0: Enkele scherpe geesten hebben al vastgesteld dat de eerste die al een fout bevat, namelijk het jaartal. En dat getuigt er niet van dat de uh, spreken vanavond erg bij de tijd is. Maar we houden ons bezig ook met een hele oude brief, dat wel. Ja, ja. 6 februari 2014, wat zei ik Dat maakt één jaar ook niet uit. Dat maakt één jaar niet uit, nee. We gaan verder dus met onze studie, de inmiddels de 16e studie van de Hebreeënbrief... En we waren de vorige keer inmiddels aangeland in het negende hoofdstuk, waar de schrijver een, een opzomming geeft over de attributen in de tabernakel en de indeling en waarom dat zo was. Hij geeft dat zo in het kort allemaal aan. En toen waren we uiteindelijk gebleven bij vers 5, en misschien is het goed om daar weer even de draad op te pakken, want... In zijn beschrijving van het heiligdom gaat hij van buiten naar binnen. Dat wil zeggen, hij komt eerst in die eerste tent, in dat heilige. En vervolgens passeert hij het voorhangsel en komt hij eh, in het heilige der heiligen. Waar de ark van het verbond was. En daarover lezen we in vers 4. En in die ark waren de gouden kruik, met het manna. staat daar de staf de Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds die twee stenen tafelen en dan staat er in vers 5, uh, daarover kunnen uh, daarboven waren de uh, ja precies daarboven waren de de der heerlijkheid dat wil zeggen uh, die het verzoendeksel overschaduwen nu ineens zie ik dat, dat, uh, dat die tekst niet meer goed zichtbaar is moeilijk oh. ja dat is Een reden om even u goed uw bijbeltje erbij te houden dan, als u het niet goed kan lezen. We hadden het dus over, de, over die ark van het verbond. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. En daarover hebben we wel het een en ander gezegd. Meer dan de schrijver de gelegenheid daarvoor neemt, want over de betekenis van die dingen, daarvan zegt hij... Hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Hij had zoveel te melden dat hij op deze details niet te veel wilde ingaan. Wij hebben het de vorige keer wel iets uitgebreider gedaan. Zodat je toch een beeld hebt niet alleen maar van wat daar was en hoe dat heiligdom was samengesteld. Maar ook over de, de betekenis van, van die attributen. Dan gaat hij in vers 6 en daarmee vangt er inderdaad ook een, een, een nieuw gedeelte aan, min of meer, want het is niet makkelijk om in de Hebreeënbrief, bij, zeker bij bepaalde passages, om het goed in te delen, omdat de grens nogal vloeiend is. Maar in vers 6 gaat hij dan terugblikken en dan zegt hij, dit was dan al dus ingericht of geconstrueerd. En de priesters die kwamen, of gingen in letterlijk, ...bij het vervullen van hun diensten... ...voortdurend in de voorste tent... ...dat wil zeggen in het heilige. Daar kwamen zij voortdurend... ...dat wil zeggen dagelijks. En wekelijks. Ik bedoel, dagelijks werden daar de lampen verzorgd... ...dagelijks was daar het, uh, het gereedmaken van het reukofferaltaar... ...en uh, wekelijks werd ook die tafel van de toonbroden vervangen... Dat, ...nou niet de tafel, maar de broden daarop... En dat vond allemaal plaats in dat eerste gedeelte van die tent. Met die tweede tent hadden ze niets te maken. Dat was een afgesloten geheel. Weliswaar stond daar geen muur. Een voorhangsel, een, een gordijn. Maar daar konden ze niet komen. Daar mocht, dat was afgesloten. En het hele idee is, wat hier ook naar voren gebracht is... ...dat die weg van het heiligdom... ...ik zal het straks ook nog eh, ook zo voorlezen... ...die weg van het heiligdom... En ...in het heiligdom, die was daar nog niet. Althans, die was nog niet manifest. Men kon daar niet zomaar in. En dan staat er maar in de tweede... ...dat wil zeggen, die achterste, het heilige der heiligen... ...alleen de hoge priester, en dat één keer per jaar. En dat was op de tiende van de zevende maand... ...dat is de dag, misschien wel bij uitstek... ...in het Jodendom tot op de dag van vandaag, Yom Kippur. In de zevende maand had je een heel aantal feesten, hoogtijden is beter gezegd. De eerste, de eerste van de zevende maand, dat is de dag van het bazuin Dan tien dagen later dus, Yom Kippur. En nog weer vijf dagen later begon het zo, zogenaamde Sukkot, het Loofhuttenfeest. Gedurende een hele week. Dus dat is een hele feestelijke, dag, uh, feestelijke maand. En in, in die maand, dus op de tiende van die zevende maand, ging, mocht de hoge priester uh, voor die ene gelegenheid, in die, op, dat wil zeggen op die ene dag, mocht hij dan het heiligdom in. Uh, dat wil zeggen in het achterste gedeelte, in het heilige der heiligen. We vinden dat beschreven in Leviticus 16, een heel een hoofdstuk, een lang hoofdstuk wordt dat... Uh, die datum en die dag worden uitgebreid beschreven. En ook in Leviticus 23 krijg je een compleet overzicht van al die hoogtijden. Inclusief dus die dag van de Yom Kippur. Het was trouwens een, een hele bijzondere gelegenheid. Want als daar dan staat, het was één keer per jaar. ja, En voordat die hoge priester dan inderdaad in dat heilige der heiligen ging. Dat al Afgesloten was. Want laten we wel wezen: Die weg in het heiligdom was sowieso al afgesloten. Het volk mocht daar niet in. Daar was al een gordijn voor, voor het eerste heiligdom. En daar mochten alleen de priesters dagelijks in. Maar die achterste, dat tweede deel, daar mocht de hoge priester slechts één keer in. Dus het was dubbel afgesloten. Twee voorhangsels voordat je daar moest je passeren. Voordat je daar eh, in kon. Nou was het passeren van zo'n gordijn natuurlijk niet zo'n punt. Maar het was, het was domweg verboden. Dat mocht niet. En dat was met reden, want dat zullen we straks ook nog zien. Hij moest, voordat hij het heiligdom inging, het, eh, dat wil zeggen het heilige der heiligen, moest hij zich eerst baden. Nee, niet baden in de, zin, in de verleden tijd van bidden, maar moest hij zich in water baden. Je vindt dat in Leviticus 16 dus beschreven. En hij moest zijn gewone hoge priestelijk kleed uittrekken. En daar een linnenkleding voor in de plaats doen. En daar vond ook nog een loting plaats op die grote verzoendag. Tussen twee bokken. De beroemde zondebok, Dat spreekwoordelijk geworden is. En waarbij de ene bok... Dan, de eerste bok werd dan geslacht, was voor Yahweh en het bloed daarvan werd in het heiligdom gebracht en die tweede bok daarvan werd later, uh, die werd later de woestijn ingestuurd nadat de hoge priester de zonde van het volk had beleden terwijl hij zijn handen op de kop van het dier hield. Een, een, een heel uh, merkwaardig maar ook een ontzettend boeiend verhaal vooral natuurlijk en dat zeg ik altijd bij deze dingen. Vooral als je gaat zien waar dat allemaal betrekking op heeft. Want anders is het niet meer dan het verhalen van dingen, van rituelen, van offers. Waar je, nou goed, die kun je op, opvolgen. Dat heeft het jodendom ook gedaan. Maar dat is iets heel anders dan de vraag van, ja maar waarom werd dat nou zo gezegd? Van waar nou al die rituelen? Het jodendom kan heel veel vertellen over hoe het precies ging. En wat wel kon en wat niet kon en wat, uh, wat alle details die daarbij vermeld zijn, wat dat inhield. Ja, maar daarmee heb je nog niks gezegd over de betekenis van die dingen. En dat, daar, ja, daarvan wordt een tipje van, ja ik wou zeggen de sluier, maar in, laat ik het dan een ander woord gebruiken. Van het gordijn wordt opgelicht door de Hebreeënbriefschrijver. En als ik zeg een tipje van de sluier of van het gordijn... Dan vind ik dat een eufemisme. Want in werkelijkheid doet hij het, gaat het gordijn helemaal open. Want dat, de weg is inderdaad nu vrij. En dat geldt ook met die bokken. Eerst wordt dat, dat bloed. Dat, om eventjes bij dat ene detail te blijven. Want dat is heel opmerkelijk. Eerst werd, die, werd er een, een loting vond te plaats. tussen die twee bokken. De eerste bok die was voor Yahweh. Werd geslacht en de hoge priester ging met het bloed van dat bokje in het heiligdom en dat bloed sprenkelde hij dan op de weg daar naartoe. Hij maakte dus een, de weg naar het heiligdom, werd besprenkeld met bloed en dan vervolgens werd het bloed ook gesprenkeld op de ark zelf. Als de hoge priester dan vervolgens uit het heiligdom kwam, dan zegende hij het volk en dan daar... Want gedurende zijn verblijf in het heiligdom ja, was hij onzichtbaar, was hij niet te zien. En dat was ook een heel spannend moment. Maar goed, ja, ik, ik zit met bepaalde gedachten nu, maar ik laat het even terzijde. Hij kwam, die hoge priester kwam dus uh, vervolgens weer naar buiten. Dan zegende hij het volk en dan werd die tweede bok genomen. En dan concreet werd voor het volk... ...werden de zonden weggedaan, dat wil zeggen de zonden werden beleden... ...terwijl die hoge priester de handen op de kop van het dier hield en die... ...en dat dier werd, was voor Asazel, lees je dan. Het ging de woestijn in. Dat was de beroemde zondebok. Dan was in de praktijk voor het volk de beschutting... ...wat genoemd dan Kipoer, die, die bedekking, de verzoening... ...was compleet. En het plaatje is één op één... Zo te leggen op de, de werkelijkheid. Dat wil zeggen. De slachting heeft ooit plaatsgevonden op Golgotha. Vervolgens is de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. De levende hoge priester. Is in het hemels heiligdom gegaan. Onttrekt zich momenteel tot op de dag van vandaag aan het oog. Hij is daar gezeten. In het heiligdom. En het wachten is op het moment... Dat wil zeggen voor Israël, het wachten is dat de hoge priester naar buiten zal komen. En dan zal hij inderdaad verschijnen voor het volk. En dan, zul, en dan zal inderdaad voor Israël ook daadwerkelijk Jom Kippur aanbreken. En de zonden zullen weggedaan worden en een nieuw verbond zal gesloten worden, et cetera, et cetera. Maar dan zie je dus ook dat die, die twee bokken daarin ook perfect worden uitgebeeld door de werkelijkheid. Eerste slachting, maar de daadwerkelijke bevrijding van de zonde vindt voor het volk pas plaats wanneer de hoge priester uit het heiligdom zal komen. Dat wil zeggen uit de hemel straks zal komen en zal verschijnen voor zijn volk. Nu is hij in dat heiligdom. Dat is een van de essenties ook in de Hebreeënbrief. Niet eh, zichtbaar onttrokken aan het oog. En zoals eh, ho hoofdstuk 6 daarmee afsloot, dat wij... ...hem kennen... De, ...die is binnengegaan... ...de laatste vers... ...is binnengegaan... ...naar de ordening van Melchizedek... ...hoge priester geworden... ...tot in de Aion. Ik moet er ineens aan denken... ...maar daar hebben we toen... ...volgens mij ook al een keertje bij stilgestaan... ...dat als oh, de hoge priester... ...maar ja, nu heb ik het over... ...Melchizedek... Wat, uh, ...wat deed hij toen hij... ...Abraham ontmoette... ...hij gaf hem brood... ...en wijn... ...dat wil zeggen... Leven, na zijn veldtocht. Nou, allemaal uh, schitterende symboliek en typologie ligt daarin opgesloten. en nou ja, Dat wordt zo naar voren gebracht in deze, in deze brief. Uh, ik was dus even bezig met het uh, opzommen van, van, de, van de dingen die allemaal moesten plaatsvinden. Alvorens die hoge priester dat, dat binnenst heiligdom mocht betreden. En dan vond daar ook nog uh, het, de bereiding plaats van een stier voor zichzelf en zijn eigen huis. Dat is ook een heel eigenaardig verhaal. Want die hogepriester ging niet alleen maar met het, blok, met het bloed van een bokje naar binnen... ...maar hij ging ook met het bloed van een stier binnen. Dat ging trouwens niet allemaal in één keer. Ja, wel op één dag, maar niet in één keer. Ging hij ging in totaal drie keer. Ik zal straks het straks nog even laten zien. Naar binnen... Maar ook met het bloed van een stier. Dat was voor zichzelf en voor zijn hele huis. Dus voor het hele volk een bokje. En voor het priesterlijk huis, de priesterlijke familie die bestemd was voor het heiligdom een veel groter offer. Namelijk een stier. Nou, ik heb er niet zoveel moeite mee om het in te vullen... Want uh, wij, de gedachte in de Hebreeënbrief is, dat de schrijver ook naar voren brengt, wij zijn dat huis van de priester. En wij hebben een hoger plaats, de hoogste plaats. Uh, veel hogere dan die van het volk. En het offer dat voor ons gebracht is, heeft voor ons een zoveel grotere betekenis dan het ooit voor het volk zal krijgen. Maar... ligt dat ik uh, nog eens een keer... Een speciale studie over deze dag uh, ga geven, aan de hand van Leviticus 16. Ik heb er een hele mooie datum ook trouwens voor. Ja. Hoe dat uh, precies op onze kalender valt, weet ik niet, maar in elk geval ongeveer in september moet dat dan zijn. September, oktober. Goed, we hadden het dus over die priester die dus het heiligdom inging. Eén keer per jaar in dat binnenste heiligdom. Niet zonder bloed staat er dan. Dat hij de voor zichzelf. Ja, en zijn huis. Daar had ik het zojuist al even over. Maar u voelt natuurlijk hier ook aan de ene kant de overeenkomsten, de parallellen. Want die stapelen zich op. Maar je ziet ook het contrast. Aan de ene kant dus... ...wordt er ge getoond wat de, de, al de overeenkomsten zijn, de gelijkenissen... ...maar ook hoe het nieuwe verbond gecontrasteerd wordt met het, uh, met het oude verbond. Die priester die toen het heiligdom inging, die moest ook voor zichzelf offeren. Nou, uh, het, is, het lijkt me duidelijk dat... ...trouwens, dat hadden we ook al gezien in hoofdstuk 7... ...dat geldt voor onze hoge priester niet... ...die heeft dat manco niet. Ja, want... Eh, ...ja, nou, ik heb hier nog een diaatje... ...misschien is het nog even goed om dat eh, dan in dit verband... ...toch even nog naar voren te brengen. Eh, die hoge priester betrad op die dag... ...dat wist u wellicht niet, maar in hoofdstuk 16 kun je dat... Eh, ...van Leviticus kun je dat inderdaad... Eh, daar, ...dat kun je daaruit opmaken... ...ging die drie keer op die dag... Het heiligdom binnen. Eerst met een wierookvat. En vervolgens... Ja, met een wierookvat. Want weet u... Dus dat heilige der heiligen was een hele... In de dagen van het oude verbond. Luister wat ik nu zeg. En ook hoe ik het zeg. En hoe tekenend het is. Die, dat heilige der heiligen was in de dagen van het oude verbond... Een duistere plaats. Dat heilige zelf niet... Dat was continu, dag en nacht, werd dat verlicht door, het, door de kandelaar, die dagelijks verzorgd werd. Dagelijks werd, het, werd, dat, werd die olie weer bijgevuld, dus daar was altijd licht, maar in het, het heilige der heiligen was in de dagen van het oude verbond een duistere plaats. En als die hoge priester dan bovendien ook nog eens een keer, om, om te beginnen, met dat wierook naar binnen ging, dan kun je je voorstellen dat hij helemaal geen hoog, nauwelijks meer een hand voor zijn ogen zag. Afijn. Uh, vervolgens ging hij met het bloed van een stier voor zichzelf en zijn huis ook naar binnen, en dan een, voor de derde keer uh, betrad hij het Heiligdom uh, met het bloed van die eerste bok, zoals je dat hier ook op dat uh, plaatje ziet uitgebeeld. In witte kleding, in fijn linnen. Weet u waarom uh, die fijn linnen moesten hebben? Waarom de hoogpriesters linnen uh, moesten dragen. In, in de mozaïsche wet wordt het niet verteld. Maar in, Lefitte, in het boek Ezegeel staat het een keer wel. Dan staat er de priester draagt linnen. Want daar zweet hij niet in. Eigenlijk alweer een beeld ook van Nieuwe Verbond. Want daar... Uh, zweten heeft namelijk te maken met, uh, met werken. Met harde arbeid. En... Uh, die hoge, hoge kistje draagt wit linnen. Ook nog uiteraard een beeld van reinheid. Ik uh, memoreer het alleen maar even. En vervolgens lezen wij weer verder in het zevende vers. En hij offerde dus voor zichzelf en voor de zonden... Van het, ...die door het volk in onwetendheid bedreven waren. Letterlijk staat er daden van onwetendheid. Niet, je hebt dus twee soorten zonden... ...die beschreven worden in het boek Leviticus... ...nee, in het, in, in het algemeen, in de Mosaïsche wet. Dan lees je... Ja, ...in de nieuwe vertaling wordt er dan gesproken... ...over opzettelijke zonden. Maar weet u wat er letterlijk staat? In de Statenvertaling staat het ook zo weergegeven. Zondigen met opgeheven hand. Dit, met een... Met een, een gebalde vuist, je kunt, je kunt het zo voor je stellen, je voorstellen. Maar het waren, daar waren ook de zonden in onwetendheid bedreven. Dat wil zeggen zonden van onwetendheid, zonder dat men zich daarvan bewust was. Nou, daar bracht die hoge priester dan de offers voor. En dat moest iedere keer weer opnieuw gebeuren. ...waarmee aangegeven is... ...oh, dat wordt in de Hebraïe brief ...zo duidelijk naar voren gebracht... ...het feit dat dat voortdurend herhaald wordt... ...geeft aan dat het dus nooit... ...tot de volmaaktheid leidde. De herhaling is het beste bewijs... ...dat het dus... ...maar uh, zeer tijdelijk werk was. En er komt zelfs bij... ...in de 10: zullen we zelfs zien... ...dat het bloed van stieren en bokken... ...nimmer in staat is... ...de... Van zonder te reinigen. Dat kan ook niet. Het is er. Wat er gebeurt is dat het een beeld is van de reiniging die ooit zou gaan plaatsvinden. Maar in zichzelf, dat geldt voor al die rituelen, in zichzelf is het niks. De betekenis zit hem puur in dat wat het uitbeeld en waar het naar verwijst. En nou, de, het eerste deel van het achtste vers vind ik dat wel heel mooi onder, onderstrepen. Daarmee gaf de heilige geest te kennen. Gods geest, heilig, gaf daar, had daar een, een, een bedoeling mee. Hij maakte daarmee iets duidelijk, iets evident. Waarmee gezegd is dat die... ...dat al die rituelen... ...een goddelijke oorsprong hebben. Dat, dat kan ook niet missen... ...als je dat in het Oude Testament leest... ...dan zeg je... Dan, ...dat verzint geen mens... ...dat zou je niet zo doen. Al die bepalingen... ...het kan alleen maar zijn... ...dat dat een diepere betekenis heeft... ...het heeft geen, geen nut aan zich... ...nee, het, heeft, het verwijst ergens naar... ...de Heilige Geest gaf daarin iets te kennen... Je leest van de profetie in, in, het, in, het, in de brief van Petrus. Dat hij zegt, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens. Maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van gods wegen gesproken. Dat lijkt me nogal duidelijk. Want profeteren, dat wil zeggen, profeteren betekent voorzeggen. Voorzeggen kan geen mens. Zelfs niet een expert kan nog niet eens zeggen wat het, wat het morgen gaat worden. Ik bedoel, een expert op het gebied van het weer... kan hooguit een vermoeden uitspreken. Meer niet. Voorzeggen is goddelijk werk. God voorspelt niet... dat is wat astrologen en andere wiggelaars doen... God voorzegt bij monden van zijn profeten. En dat is goddelijk werk. Maar niet alleen profetie is, is, komt uit Gods geest voort. Het is ook eh, al die, alles wat... Eh, aan rituelen gegeven is, en die hele tabernakeldienst, en alles wat daarmee verband houdt, dat is, bevindt zijn bron in de heilige geest, in Gods geest. Zodat het ook op voorhand al zo vanzelfsprekend is, dat elk detail een goddelijke betekenis moet hebben. En daarin worden we ook inderdaad bij voortduring bevestigd. De heilige geest gaf met dit alles, wat zojuist nou aangestipt is door de schrijver, gaf daarmee iets te kennen. En wat gaf het daarmee te kennen? Wel, dat de weg naar het heiligdom, of letterlijk van het heiligdom, en ik moet het eigenlijk nog sterker zeggen, iedere keer als je dat woord heiligdom dan leest in deze hoofdstukken, staat het in meervoud. Heiligdommen, of heiligen eventueel. ...wat ook niet zo gek is... ...want het spreekt van heil, heilige compartiment... ...het waren immers twee locaties... ...het heilige en het heilige der heiligen... ...bovendien er waren allerlei heilige... Uh, ...voorwerpen aan verbonden... ...dus het was een weg uh, ...een weg... van heilige dingen... ...dat is het idee... ...maar het is niet eens de weg naar het heilig... ...het is de weg van het heiligdom... ...en dat lag nog niet open... ...maar u ziet... Dus dat is eigenlijk een, een, een woord dat betekent, het was nog niet gemanifesteerd. Het was nog niet verschenen. Dus die weg, feitelijk is daar trouwens ook mee aangegeven, dat die weg er weliswaar al moest komen, maar was nog niet manifest, die weg was nog uh, gesloten. Vandaar dat het idee van open lag helemaal niet zo gek is dat we dat, dat zo hebben we weergegeven. Maar dat is een verklaring. Het is, geen, het is niet wat er, het woord wat, wat er ge, gebruikt wordt. Dus je hebt aan de ene kant het gesloten heiligdom. Dat lijkt me toch vrij duidelijk. In de dagen van het oude verbond. Het eerste heiligdom was sowieso gesloten voor de priesters. Voor het volk. En het tweede, en het tweede heiligdom. Dat wil zeggen het heilige der heiligen. Dat was gesloten. Voor, ook voor de priesters, en zelfs voor de hoge priester, op, op, op die ene dag na en dan nog met allerlei toet, nou ja, toeters en bellen, wou ik zeggen, maar eh, met allerlei onderstringente voorwaarden die daaraan verwonden waren, dat hij dan op, bij die gelegenheid daar wel naar binnen mocht en moest. De weg lag niet open, nou, dat lijkt me wel een duidelijke zaak. Die, was nog, die weg was nog niet manifest. Het duurt trouwens nog een heel tijdje voordat we ertoe komen, maar u ziet de verwijzing hier naar hoofdstuk 10 vers 19 en 20, dat de schrijver al aan, waar de schrijver uh, breed gaat uitmeten, dat die weg nu ook voor ons open is. Niet in, het, de, in de oude aardse tabernakel, maar in het ware hemelse heiligdom, waarin de weg vrij is tot God. Maar daar zullen we het uh, TZT uh, vanzelf nog over gaan hebben. Die weg naar het heiligdom lag nog niet open, zolang de eerste tent nog bestond. En nou wordt het er wat verwarrend. Want wat is nou die eerste tent? Die eerste tent, daarvan zou je zeggen, dat is die tent, dat is dat heilige. En die tweede tent, dat is het heilige der heiligen. Dat was inderdaad de gedachte in de voorgaande verse. Maar hier vinden we een overgang. Hier uh, 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 heeft de schrijver het over. De eerste tent. Dat wil zeggen de eerste tabernakel. De echte. Of de, nee, niet de echte. De, de tent die in, het, uh, in, de, in de woestijn uh, meegesjouwd werd. Die mobiele tempel. Dat was de eerste. De ware tabernakel. En dat is dan het... Uh, het gedachte. Dat is dan de gedachte. Dat is de tweede tent. Dat moet wel de betekenis zijn. Dat zullen we zelf in de, in de in navolgende. In dit vers. Maar ook in het uh, volgende vers nog zien. Dus die eerste tent. Zolang die eerste tent nog bestond. Daar was. Daar, ja, daar uh, zich uh, bevond in die tent. In, in de woestijn. En gedurende de tijd van het oude verbond. Zolang was de weg naar het nieuwe heiligdom, de weg van het heiligdom niet open. Nou, zo? dit was, staat er dan, dat dit was of dit is een parabel, want dat is wat er letterlijk staat. Een, ons woordje parabool, parabel, dat is een feitelijk een, een vernederlandst Grieks woord, parabool. Para betekent naast en bol, dat heeft te maken met... Werpen. Denk maar aan het woordje bal. En naast werpen. Het idee daarbij is je werpt iets ernaast om een vergelijking te maken. Nou en dan kom je vanzelf bij de gedachte van een vergelijking. Oftewel een gelijkenis. En vandaar dus ook het idee van een, een zinnenbeeld. Trouwens dit woord wordt in de evangelie altijd vertaald. Ditzelfde Griekse woord wordt in de, in de Evangelie altijd weergegeven met het woord gelijkenis. Jezus sprak gelijkenissen, parabolen. De, en dat zijn inderdaad zinnebeeldige verhalen en in dit geval een zinnebeeldig uitbeeld. Met recht een zinnebeeld. Want dat was die tabernakel, toch? Met alles wat daar plaatsvindt. Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. En wat, waarover heeft hij dan? Nou gewoon over die hele tabernakel. Over die hele eerste tent. Die daar in de woestijn werd meegejouwd. Dat was een zinnebeeld. Van wat? Van de tegenwoordige tijd. De tegenwoordige gelegenheid die inmiddels is aangebroken. In zoverre, dat wil zeggen volgens welke, het gaat nu over, nog steeds over die gelijkenis, eh, gaven en offers gebracht werden die niet bij machten waren. Ook hier wordt weer het contrast getoond. Het, het contrast is, al die gaven en al die offers stond de tijd, die eh, waren niet eh, echt profijtelijk. Ze waren niet bij machten. Toen waren ze nieuwe machten. Hem die dient. Voor zijn besef te volmaken. Dat God daarmee. U ziet het. Dat, dat dat tussen haakjes en dat betekent. Dat de vertalers dat er hebben toegevoegd. Het gaat dus om. Degene die dient. Daar in die tabernakel. Wel die, kan, die kon doen wat hij wil. En hij kon de rituelen allemaal volbrengen. Maar het, zijn besef. Het woord wat hier staat trouwens. Wat vertaald wordt met. Besef, dat is eigenlijk het woord geweten. Conscience. Dat is wel uh, conscientie, zeggen wij. Dat is een beetje oud-Nederlands. In het Engels zeggen ze conscience. Maar conscience, dat is hetzelfde als het Griekse woord ook. Dat betekent letterlijk kon, dat heeft te maken met mede. En dat, dat laatste, science of scientie, of science, dat, al, dat heeft te maken met weten. Mede-weten. Een mens heeft een geweten. In het Nederlands is het een beetje een vreemd woord eigenlijk geweten, want dat is het voltoordeelwoord van, uh, van weten. Als je, als je het hebt het, het geweten, dan weet je het nu niet meer. Hè? Toch? Hij wist, het. hij wist het. Hij heeft het geweten. Ja. Het hij heeft het geweten. Hij heeft het geweten, ja. Dan is het geweten, ja. Dan heb je het geweten. <lacht> maar ik, wat ik ermee wil zeggen is dat woord medeweten, het, het, het idee daarvan is God heeft geweten. Kennis, wetenschap en een mens heeft eh, medewetenschap daarvan. Hij weet mee. Met wie dan? Nou, met God. Ook de apostel Paulus spreekt erover in Romeinen 2. Maar dat woord, het wordt hier weer gegeven met besef... ...maar het is inderdaad dat geweten. Dat geweten kon, het, kon niet volmaakt worden... Dat hele, het punt is namelijk dat het oude verbond, dat was, waren alleen maar vleeselijke handelingen. We zullen, we zullen dat ook in het navolgende vers uh, zien. Maar uh, één ding is, moet duidelijk zijn, het geweten van een mens kon het niet uh, volmaken. Het was sowieso al onmogelijk dat zonden uh, werkelijk weggedaan worden door de... Door offers, door bloedige offers, door bloed van stieren en bokken. Maar zeker niet volmaken. Als het, als, het volma als het het geweten volmaakt zou kunnen maken. Dan, zou de, dan zouden de offers niet voortdurend uh, en jaarlijks en bij voortduring herhaald hoeven worden. Dat lijkt me duidelijk. Daar waren ze niet toe in staat. Daar zij en nou gaat... Uh, dus schrijven we daarmee verder over, die, over al die offers en die hele eredienst. Daar zijn met hun spijzen en dranken. Spijzen, want het oude verbond had bepalingen over van alles. Maar onder andere ook over spijzen. Bijvoorbeeld, denk aan de spijswetten. Een heel hoofdstuk, twee hoofdstukken zelfs. Vinden we die beschreven over wat gegeten mocht worden en wat gegeten niet gegeten mocht worden. Uh, het eten van offers, bijvoorbeeld vredeoffers. Er was zelfs een hele week in de eerste maand van het jaar dat uh, Israël alleen maar ongezuurd brood mocht eten. Matzes waren allemaal bepalingen met betrekking tot spijzen, met betrekking tot eten. Dus, maar ook waren daar bepalingen met betrekking tot dranken, zoals bijvoorbeeld je had pleinoffers, dan moest er wijn uitgegoten worden. Op het altaar bijvoorbeeld, of op andere offers. Je had ook de wet op de nazireerschap. En die na, een nazireer mocht geen wijn of sterke drank drinken. Nou ja, wat ik ermee wil zeggen, of wat de schrijver ermee aangeeft, is dat oude verbond kende zo die bepalingen met betrekking tot spijzen en dranken. En dat niet alleen, maar ook onderscheiden wasingen. Dat woord onderscheiden, dat betekent letterlijk verheven. ...verheven wassingen. Wat het idee daarbij is... ...is je hebt de gewone... ...alledaagse, banale eh, wassingen. Je wast je handen, je gaat onder de douche, et cetera. Nou zullen ze dat in die dagen nog niet zo gedaan hebben, denk ik. Maar in elk geval... Eh, ...dat zijn de gewone, alledaagse... Eh, ...wassingen. Maar... Eh, ...daar waren ook wassingen in verband... ...met de eredienst. Ik had het er net al eventjes over de wassing... Bijvoorbeeld dat van de hoge priester, als die het heiligdom inging, dan moest hij zich in het geheel baden, schoonmaken. Nou, dat was zo'n wassing. Maar dat was een verheven wassing, was verhe dat waren verheven wassingen, rituele baden. En trouwens, die wassingen, dat is in het Grieks baptismos. Dat kennen we allemaal, want dat betekent inderdaad... ...onderdompeling of... ja, ...nou ja, dat is wat een klein beetje omstreden... ...want laten we wel wezen... Uh, ...die wassingen in het oude verbond... ...waren ook echt niet altijd onderdompeling. Het was toepassing van water. Dat kon zelfs gewoon... ...besprenkeling zijn. Grieks heeft de, het woord... ...baptismos wel de betekenis... ...van onderdompeling en we weten... ...we kennen natuurlijk allemaal Johannes de Doper... ...die in, in de Jordaan... ...doopte... ...onderdompelde en vervolgens dat mensen daar weer uit, uit het water opstonden. Nou, het is algemeen bekend dat dat alles een beeld is uiteraard van dood en opstanding. Waarbij het water een uitbeelding is van het graf. Je wordt daarin ondergedompeld en je staat daar weer uit op. Maar het was toepassing van water. En het Jodendom kent daar vele varianten van. De doop, ik bedoel de waterdoop, daarvan wordt gezegd dat is een christelijk embleem, maar dat kunt u wel vergeten, dat is niet waar. Het is een joods embleem. We hebben het trouwens al veel eerder gezien in de brief. In hoofdstuk 6 vers 2 zagen we dat, het, dat die een leer van dopen, en dat is meervoud van doop, het is niet het werkwoord doop, maar, maar het gaat over het, het is meervoud van doop. Uh, dus allerlei soorten van wassingen, onderdompelingen, dat was, hoorden tot het fundament van uh, de, de, tot het, de eerste beginselen van het onderwijs. Dat wil zeggen van de, de tenach. Wat een jood is. Bekering tot God en een van de dingen die tot het ABC, tot de eerste beginselen, tot de elementaire beginselen hoorden van uh, dat wat een jood wist, dat was... ...een leer het onderwijs aan de dopen. Wasingen. En uh, doop in water is daarmee echt typisch ook een bepaling... ...die verband houdt met het oude verbond. En het was Johannes de Doper die ooit zei... ...ik doop u met water, maar hij die na mij komt... Die doopt niet in water, maar die doopt in dat waar water een beeld van is, namelijk in geest. Zodat als je nou vraagt, van wat is nou de christelijke doop? Dan moet je niet zeggen, dat is een doop in water. Nee, in tegendeel, daar was een doop in water, al in alle mogelijke varianten. Die werden gepraktiseerd in, in het Jodendom. Toen kwam vervolgens Johannes de Doper, die had weer een variant. Er was een hele opmerkelijke, namelijk... Want normaal was het zo dat men zichzelf doopte. Men waste zichzelf. En toen kwam daar Johannes de doper. En wat was daar zo bijzonder aan? Dat er iemand was die een ander ging wassen. Ging dopen. Daarom heette hij Johannes de doper. Dat was een bijzonder fenomeen. Want dat kende men niet. Baptismos was een volkomen normaal en bekend... ...en wijdverbreid fenomeen bij allerlei gelegenheden. Dat men zich waste. Toen kwam daar Johannes de DE DOPER. Dat wil zeggen, hij doopt de anderen. En vervolgens, wat doet hij Johannes? Hij verwees naar hem die na hem zou komen. En, en bij een bepaalde gelegenheid lees je zelfs dat hij op hem wees. Toen zijn neef, want dat was het, naar hem toe kwam. En toen zei hij: Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En toen, ging, toen liet Jezus zich ook door hem dopen. Stond, en stond daaruit op en toen klonk daar die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Ik ga weer even terug naar uh, waar ik was. Uh, de onderscheiden wassingen. Uh, zoals? Nou, diverse verontreinigingen. In het boek Leviticus lees je daarvan. Bij vloeien, uh, naar de menstruatie, maar ook... Uh, nou ja, je leest erover in, uh, in, uh, in het boek... Uh, ja, de Fidicus met name, dat daar uh, allerlei voorschriften ook uh, over worden gegeven. Uh, maar niet alleen dat, die wasingen, dat dopen, dat vond niet alleen maar plaats bij, uh, bij verontreiniging, maar ook bij, in, bij de inwijding van iets. Je leest ook dat uh, attributen werden gewassen, gedoopt... Uh, je leest, daar kom ik wellicht straks nog op terug, als, tenminste als we er zo ver komen. Uh, de offer, het offer van de rode vaars, dat wil zeggen de rode jonge koe. Dat in nummer 19 wordt beschreven. Ook daar gaat het over reinigingswater. Dat werd toegepast, ook een wassing. Maar is het trouwens niet eigenaardig, vindt u ook niet, dat dat hier dan wordt weergegeven met wassingen. En niet met dopen. Kan men niet aan de indruk onttrekken dat dat een gekleurde vertaling is. Want dit is namelijk gewoon het normale standaardwoord voor doop. Maar hier, omdat het hier in verband met het Jodendom en in verband met de eredienst van het Oude Verbond gebruikt wordt, noemt men het wasingen. Maar het zijn gewoon dopen. Wat is <lacht> Nou. Die spijzen, die bepalingen met betrekking tot spijzen en dranken, tot uh, die onderscheiden wassingen. Meervalt, dus van alle, van alle mogelijke soorten en maten. Ze waren slechts bepalingen, we zagen al, dat al eerder dat het dat woord slecht staat er inderdaad. Het waren slechts bepalingen voor het vlees. Dat, dat is niet negatief. ...zoals vlees dikwijls zo gebruikt wordt... In de, ...dan wordt het haast synonie met zonde... ...God heeft zelf deze bepalingen gegeven... ...maar het waren bepalingen voor het vlees... ...in de letterlijke zin van het woord... ...gewoon voor de mens... ...in zijn lichamelijke, zichtbare manifestatie hier op aarde. Vlees zijn wij. Stof zijn wij. Het waren bepalingen voor het vlees... ...en dat geldt voor al die reinigingen en al die bepalingen... ...ze golden het vlees... Niet het geweten. Vandaar ook dat de schrijver zegt... ...ze konden nooit het geweten reinigen. Nee, dat is ook zo. Met, het met de binnenkant hebben al die bepalingen niets van doen. Al die bepalingen gaan over de buitenkant. Met al zijn betekenissen die eraan vastzitten... ...absoluut. Daarom is het zo geweldig om je daarmee bezig te houden. Maar dan hebben we het over de betekenis... De dingen in zich waren slechts bepalingen voor het vlees. De buitenkant. En met de binnenkant, met wat het echt is, heeft het niets te maken. Behalve dan dat het daarna verwijst, maar dat, dat is het dan ook. En ze waren opgelegd, precies wat de schrijver ook zegt, ze waren opgelegd tot de tijd van het herstel. Dat wil zeggen, al die bepalingen hadden een tijdelijke functie. Ze waren niet definitief, integendeel, ze waren op voorhand al bedoeld om, om op het geëigende moment inderdaad weer te verdwijnen. Dan hadden ze namelijk hun, hun schaduwwerking gehad en vervolgens was de werkelijkheid daar gekomen. Opgelegd tot de tijd staat hier dan van het herstel. Van het, letterlijk staat er zo'n woord als. Ja, in de concurrent version wordt het weergegeven met Reformation. Maar het is eigenlijk rechtzetten. het heeft te maken met uh, ja, ja, precies wat de rechtzetten is. Uh, en hier in dit verband met, als we net Hebreeën uh, 8 hebben besproken, lijkt het me niet zo moeilijk uh, om ook uh, vast te stellen, dat het te maken heeft met de tijd van het nieuwe verbond dat zou aanbreken. Wat ook voorzegd was. God had een oud verbond met wetten daaraan verbonden. En maar God had toen al, heeft onder het oude verbond al geprofeteerd. dat er een nieuw verbond gesloten zou worden. En waarbij, en al die zaken die nu besproken zijn, wel, ze waren opgelegd. tot de tijd. van het herstel. Dat alles rechtgezet zou worden. en ook aan alles, let op. ...recht gedaan zou worden. Dat wat voorzegd was, dat was wat uitgebeeld was, ook in al die rituelen... ...die in zichzelf dus helemaal geen enkel nut hadden... ...maar als daar recht aan gedaan zou worden... ...dat wil zeggen dat al die typen realiteit zouden worden... ...wel, dan wordt, dat is rechtzetting. Recht, ook recht gedaan worden. Dat is die tijd die zou aanbreken bij de komst van hem... Ja, waar het hele, een hele oude verbond van over gaat, namelijk de Machiach, de Christus. Nou, dan komen we nu in vers 11 en in mijn bijbeltje begint er dan een, 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 nieuwe, een nieuw gedeelte, Er staat ook trouwens boven, de nieuwe ordening, dus het lijkt mij een mooi aanknopingspunt om straks dan daarmee verder te gaan en dat we nu eerst dan even gaan pauzeren.